1: Welkom bij de technoloog nummer 297. Herbert, hallo. Welkom Ben. Welkom. De uh, gast Ed Sander... Uh, China Tech Tech Watcher. Ja, ja dat is op herhaling. Op herhaling, China 2. Want ja, we de zes of zeven of acht weken geleden was je hier Ed. En we waren er niet klaar mee. Nee. Wij hadden een hele lijst met onderwerpen... en we hadden niet alles ja, behandeld. Op een of andere manier zijn we nooit begonnen, volgens mij. Nee, we gingen er gelijk vol Tussen in. Dus we
0: een geanimeerd gesprek dat... Ja. Uh, dus we kunnen die lijst we nu weer, weer weghalen. Die ik had, ik kwam gewoon niet... Uh, maar het goede was,
1: Herbert, jij hebt hem teruggeluisterd... en je hebt aangestreept wat we allemaal behandeld hebben.
0: Ja, dat was niet zoveel, maar er komt toch wel iets van de lijst af. Oh, wat
2: erg. Ik had de indruk dat het heel erg veel was. Heel veel verschillende onderwerpen. Die ja, hadden. maar ja, dat, ja, dat was heel, heel kort, hè? Maar geen, ja. bijna geen onderwerpen die we genoteerd
1: hadden. Nee, en Precies, en China weet je, is natuurlijk zo groot. En we denken ook niet in twee afleveringen dat we alles hebben behandeld. Maar goed, laten we kijken hoe ver we nu komen. Uh, Herbert, ja. maar eerst de Ja, want
0: met de XPS laptops en notebooks van Dell ligt de wereld aan je voeten. Dankzij de toonaangevende technologie blijf je gemakkelijk verbonden met je medewerkers. En ben je productiever, ook gaat de batterij superlang mee. En is geen werkdag te lang. De laptops zijn licht, en hebben een mooi ontwerp. Haal het beste uit je bedrijf met Dell XPS laptops en notebooks. De perfecte balans tussen
1: ontwerpen en productiviteit. Meer informatie vind je op dell.nl. Hoe is dat? Zet hem op. Uh, Ed, wij kregen na China 1 kregen wij een Twitterbericht van dat iemand zei: ja, jongens, jullie hebben iets gemist. De Oeigoeren. en ja. dat die met face recognition worden ze getracked en heropvoedingskamp. Hoe wordt tech daarin verwerkt? Dus toch moeten we eerst even. Ja. Die ja,
2: moeten we dat toch even behandelen. De ja. Oeigoeren en tech, hoe, hoe zit het daarmee? Ja, het zit eigenlijk zo. De, de Oeigoeren worden natuurlijk heel erg gemonitord hè, in, in China. Um, dat was eigenlijk al voordat het hier in het Westen echt een, uh, iets nieuws begon te worden. Uh, toen eigenlijk de, uh, de heropvoedingskampen eigenlijk aan het licht kwamen. Nou, dat is, uh, dan hebben we het over een, een, denk een jaar of vier geleden. Ja. Maar. Uh, uh, Xinjiang, de provincie Xinjiang, is al heel, heel erg lang problematisch. Uh, als je,
0: als je de noordwesten, naar... hè?
2: Ja, inderdaad. Ja. Um, zelfs voordat wij hoorden over die heropvoedingskampen... waren er al zaken dat, uh, dat een oeigoer een QR-code op zijn, uh, zijn slagersmes moest, moest laten uh, lezen, Zodat ze eventueel konden achterhalen van wie dat mes was. Dus dat, dat is al heel lang aan de gang. Alleen, uh, met name door die heropvoedingskampen is het hier aan het licht gekomen... En wat er natuurlijk gebeurt is... ze worden heel erg streng in de gaten gehouden. Ik ben zelf, was ik tien jaar geleden... was ik in uh, Xinjiang. In uh, Urumqi? ja. Ja. In Urumqi en en Turpan. Maar met name in Urumqi uh, zag je daar echt praktijken... die je eigenlijk ook al in in, uh, Tibet heel erg zag. Op elke straathoek zat bewijs van een, een politieagent aan een tafeltje. Heel erg veel monitoring, heel, heel erg veel van die politieposten... die verrijden. Mag maar ik je hier even onderbreken,
0: omdat je Tibet noemt. Want toen Ben de vraag stelde, toen dacht ik eigenlijk al... ja, er wordt gevraagd uh, of we het speciaal over de Oeigoeren willen hebben. Is er verschil tussen de onderdrukking van de Oeigoeren... en de onderdrukking van de Tibetanen
2: eigenlijk? Um, nou, in zoverre, de, de persoon die het uh, volgens de Communistische Partij... heel erg goed heeft gedaan in Tibet... die is vervolgens doorgeschoven naar Xinjiang... Ah, en die is het daar gaan herhalen... Alleen ja. wel met een, een nog hardere uh, ijzige vuist eigenlijk. Dus het, het gaat daar een, een stuk harder eraan toe... dan dat het in, in Tibet eigenlijk gebeurde.
1: Ja. Ik wil even helemaal... want Ik ben, ik ben nu, nu een Oeigoer. ik woon in Rondji. Uh, ik, ik ben geregistreerd natuurlijk. Zoals ik ook in Nederland ja. geregistreerd ben. Volgen ze me dan uh, op straat als ik loop continu? Komt ja. Cont- Dus over waar ik nou ga ja. en sta...
2: In, in zoverre, er hangen natuurlijk overal hangende camera's. Het gaat erom, dat hangt in Nederland ook, met mijn auto. Als ik inderdaad, het hangt H1. in Beijing, Shanghai ook.
1: Ja, maar Alleen, het
2: gaat natuurlijk om wat je ermee doet. Inderdaad, het niveau zal, zal in, in Xinjiang zal het gewoon een stuk hoger liggen... omdat uh, de Oeigoeren de gewoon als een risico worden gezien uh, door, de, door de partij. Dus je wordt
1: overal gevolgd en ze hebben online, als je op je mobiel zit... dan weten ze van, nou, die heeft een VPN... Die, die, en de, ja. die houdt dan extra in de gaten en dan met face recognition op Waar gaat hij nu naartoe? Of spreekt hij wel iedere avond af met andere mensen in een bepaald...
2: Nou, de, het, 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 het lastige met die camera's is dat je natuurlijk niet zeker weet... of er overal een facial recognition chip in zit. Ja. Uh, en het idee dat zo'n camera eruit hangt... Dat is vaak is dat al een oh. hele afschrikking. Maar het, het gebeurt zeker. Uh, er wordt inderdaad, uh, voor zover bekend... ook spyware inderdaad op, uh, in, op telefoons van Oeigoeren wordt geïnstalleerd... om in de gaten te houden wat, er, uh, wat ze doen of ze een VPN gebruiken. Maar het is zelfs zo dat ook op, op non-tech gebied... dat er eigenlijk is gezegd uh, tegen een aantal Chinese in uh, Urum van jij wordt toegewezen aan een bepaalde familie en jij wordt eigenlijk een soort de, de handvriend van, uh, van die familie en je gaat daar regelmatig ga rijden over de vloer Um, Meer een soort controleur dus. Uh, ja, niet dat hij die, uh, het werd een beetje gepositioneerd als uh, vriendschap creëren, maar uiteindelijk werd het natuurlijk door ja, de groep ook ik. niet zo ervaren. Natuurlijk niet. Nee. En, en uh, ik denk ook dat uh, als dat uh, gedaan werd door, door uh, partijleden, uh, dat die ook wel een bepaalde extra uh, opdracht daarbij hadden. Ja. Dus, dus het is non-tech, het is, is tech wat er gebeurt. En als je naar het hele AI-gebeuren kijkt in China, alle. Uh, gezichtsherkenning, alle spraakherkenning en dergelijke, uh, dan wordt dat door uh, natuurlijk uh, AI-bedrijven ontwikkeld. Maar uh, Xinjiang is natuurlijk een, een, uh, tussen perfecte uh, testing ground... om dat ook gewoon allemaal daadwerkelijk in de praktijk uit te proberen. Daar gaan ze gewoon voldoen voor. Maar overigens binnenkort komt er uh, van uh, Josh Shin... Um, komt er een, een boek uit wat, dat heel, wat daar heel specifiek over gaat, over die surveillance uh, En wie is Josin? Josin is volgens mij is die van, ik dacht van de Wall Street Journal, een um, journalist. Een journalist. Okay. En die hebben daar specifiek ook een boek uit over geschreven. Dus maar, daar zullen heel veel details in Hoe schrijf ik die naam? Um, Josh, uh, J-O-S-H. En okay. chin, chin, C-H-I-N. En heeft hij geschreven samen met Liza Lin. En ik geloof dat het in september uitkomt, dat boek. Dus ja. daar zal heel veel in staan. Ja, en dan dus die... Uh, Oké, okay. staan dus die 1,2
1: miljard Chinezen staan... dus inderdaad allemaal in een database met het gezicht. Ja, dat is ook in Nederland zo. Dus op zich is het niet wat ik zeg. Het gaat om wat je ermee doet, maar daar volgen ze het wel. Ja. Ik
2: weet wat? niet of, ze allemaal, of iedereen met zijn gezicht geregistreerd zal staan. Nou, als er een paspoenaar ge- of een identiteitsbewijs in staat, ja. ja klopt, ja.
1: Maar dan is het ook weer de vraag van hoeveel stemmen analyseer je... en wat wat mensen zeggen, halen ze dan gewoon... uh, want dat is best wel veel. Wat ze zeggen ook altijd met de de Google Home of de de Echo van Amazon... dat zeggen ze ook, ze nemen niet constant op... want dat is veel te veel data, dat kan helemaal niet. Weet uh, nee, je of ze wel veel opnemen om dat te analyseren?
2: Weet ik niet. Ik denk dat, volgens mij hebben we het vorige keer ook gehad over, over WeChat. Waarbij ik zei, van, nou, ja. als je een vinkje achter je naam hebt staan als een, als een risicopersoon. Dan kan de overheid bij de internetbedrijven heel erg veel data opvragen. Ik denk dat dat misschien ook met, zal gelden mm-hmm. uh, voor wat betreft uh, uh, smart speakers en dergelijke. Maar dat is puur een, 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 een gok, een guess. Ja. Er, is niets, er is niet een case bekend waarmee je kan zeggen... nou, zie je, dat, dat gebeurt. Ja,
0: wat... Josh Chin is trouwens deputy bureau chief
1: China
2: bij de Wall Street Journal. Ja. Top. Wat zijn.
1: weet jij wat de mensen doen om er
2: allemaal aan onderuit te komen? Um, de meeste mensen zijn er niet eens zo heel erg nee, bezig. mee bezig in de, in de praktijk. Um, het, het is ook iets wat heel erg uh, tweeslachtig is. Want aan de ene kant worden ze heel erg in de gaten gehouden... maar aan de andere kant zeggen mensen ook juist daardoor voelen we ons Echt. veilig. En ik moet ook zelf toegeven dat uh, in de tijd dat ik in China heb gewoond... en als ik in China ben, er zijn weinig zulke grote steden... waar ik me heel erg veilig voel op straat, omdat er overal camera's hangen. Ja. Maar tegelijkertijd, uh, ja, wat, je, wat je ook zegt, ben, uh, iedereen die kan in de gaten worden gehouden... en, en worden gevolgd. Ja. Oké, okay, genoeg over de Ugoeren. Ja, ik weet
1: niet wat ik er verder nog. Ja, we weten dat de situatie er is en worden gevolgd en gemonitord... en zijn schijnig geavanceerd te zijn. We gaan dat boek lezen, dan weten we veel meer. Ja. Maar ik ga wel gelijk door op AI. Want ik wil wel weten over de tech-voorsprong die China wel of niet heeft. Van de week vond ik een fantastisch artikel uh, van uh, een zelfrijdende auto. En dat was, die van, dat was een auto Apollo, van Baidu. Apollo Go. Ja. Ja, Apollo Go, mooi. mooi. En met die stuur die dan ingaat en uitgaat... Ja. En toen zat ik natuurlijk gelijk af te vragen als uh, full self-driving weet je een beetje enthousiasteling. Hoe ver zijn ze? Zijn ze ja. echt verder? Steden gaan er zelfs helemaal... Ja, het, nou, helemaal hè? Het,
2: het punt is, het, het gaat heel erg close-up. De, de, de initiatieven die je daarvoor ziet in, in de States en in China, die gaan, gaan vrij, uh, zitten elkaar Klein. vrij dicht op de hielen. Okay. Um, wat er wel gebeurt in China, is ze zijn een stuk pragmatischer, dat ze veel sneller gaan testen. Dus er zijn al in de afgelopen jaren zijn er, uh, testen gedaan, waarbij er robotaxis werden gebruikt, waarbij er echt nog een, een, een chauffeur achter het stuur zat. Die kon ingrijpen. Dat is op een gegeven moment verschoven naar de passagiersstoel En nu mag Baidu dus inderdaad in, volgens mij, Chongqing. En ik dacht Wuhan. Maar in ieder geval ja, in Wuhan, st- Wuhan heb ik goed. Ja, in Bij twee BIDR, steden. BIDR, trouwens, waar we Bij de, de Mobility of op Ja, <laughs> ja. Maar in twee steden mogen ze daar dus gaan testen zonder een driver erin. Nou, dat betekent dat er nog wel steeds meestal in een soort van controlecentrum... mensen ja, mee kunnen kijken in en in Phoenix kunnen grijpen. Areas, ja, met, en, en je moet no. het ook niet overdrijven, want het is meestal op een, uh, designated, in een designated area. Hmm. It's It's het is
1: exact hetzelfde als met Wimo in
2: Phoenix eigenlijk. Dus niks is, geavanceerde het is, het is beter. Vaak, het is vaak is het dan op een, een, een industrieterrein... Waar, waarbij je een, in een vierkantje rond mag rijden. Dat is in, ja. in, in Beijing ja. bijvoorbeeld ook gebeurd. Wat ik wel heel interessant vind, ik ben wel heel erg nieuwsgierig naar waar ze mogen rijden in Chongqing. Want als er één stad is in ik ken China. Chongqing niet. Waar is dat? Nou, Chongqing, dat ik ligt schets. een beetje in het midden van, van nee. China. Maar uh, Chongqing is een lage opgebouwd. Dus je hebt echt wegen die over elkaar heen lopen. Um, en het is, het is echt een driedimensionale stad wat, wat dat betreft. Dat klopt ook, hè? <laughs> dus, um, ja, dus ja, ik ben wel heel erg benieuwd waar ze dat gaan testen. Want uh, Chongqing is wel een hele interessante testcase. Kun je
0: zeggen dat de wegen... Misschien heel generaliserend hoor, maar dat de wegen in
2: China... ...ordelijker zijn dan in westerse landen? Um, nou, ik denk dat, het met na, dat je met name moet kijken naar de bestuurders die op die wegen rijden. Ja, nee, maar uh, waar,
0: waar, waar ik aan denk, en, en misschien, is het, misschien is het een uh, raar vooroordeel hoor. Maar um, als ik me moet afvragen waarom gaat dat in Nederland met zelfrijdende auto's uh, heel lang duren. Dat is omdat in Amsterdam, ja. met de fietsers en de voetgangers die maar wat doen. En de toeristen trouwens ook. Uh, niet in de laatste plaats uit China denk ik dan opeens ook weer. Maar goed, um, er is zo'n chaos op straat dat zo'n auto werkelijk niet weet waar die ja. moet kijken... of wat hij moet doen. Ja. Terwijl ik me, nogmaals, vooroordeel misschien... Uh, Chinezen zijn vrij gehoorzaam en gedisciplineerd. Uh, die steken alleen over het
2: zebrapad. <laughs> ja. Uh, ja. stil voor een rood licht. <laughs> nee... Dus toch? Uh, nou, moet, je, moet je eens een zebrapad <laughs> oversteken in China? Het, het, het rechtsafslaatverkeer stopt bijvoorbeeld niet. Hè? Aha, okay. Als je een zebrapad oversteekt. Dus, ja. en, en ik heb altijd het idee, als je in China in het verkeer rondloopt. Het is in een steden als Shanghai en Beijing is wat beter. Maar dat verkeersregels met name worden ja, gezien als een suggestie. <laughs>
1: ja, toch. Ja. Maar twee dus. dingen. In Nederland hebben we natuurlijk wel hele goede lijnen. Waardoor buiten de stad natuurlijk zelfrijden is. Uh, is prettig, omdat we goede lijnen hebben. In China zijn natuurlijk veel nieuwe wegen, nieuwe, nieuwe, nieuwe
2: infrastructuur... Mm, waardoor ze ook beter met full self-driving kunnen. Ja. Heel veel steden zijn natuurlijk ook al, al gebouwd naar de toekomst toe. Hè? Ja, wordt, wordt in ja, een bepaalde een steden worden er ook met, met smart city concepts... al geprobeerd om de straat slim te maken in plaats van de auto, hè? Dus ja. dat de straat de auto vertelt wanneer die moet stoppen en wanneer die... Ja, uh, best, uh, we weet je
1: wat het zo vervelend is, Ed, als we met jou praten? Ik wil nog heel veel vragen, maar we ja. komen niet verder. We komen zo. niet verder, maar ik, ga, dus ik moet even door. deel 3. Ik moet ja. weer even door, ik moet even door. Ja. Uh, maar nog wel met AI, maar even auto's nu hebben we nu gehad. Maar wel met AI. AI, heel veel data, hele goede algoritme, hele snelle computers. Dat is de ontwikkeling. Data hebben ze, hm. algoritme, dat kan ik niet inschatten, maar kan ik me niet voorstellen. Volgens mij zijn die Amerikaanse, nee, ze zijn ook goed zijn op, de, op op de universiteiten de top drie snelle computers, denk ik gelijk aan de Chips Act, denk ik gelijk aan wat er nu in Taiwan gebeurt, denk ik gelijk aan dat de snelle chip uh, 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 machines die ASML maakt niet naar China mogen, dan denk ik daar gaan ze een achterstand in krijgen. Hm.
0: Denk ik Voordat je hier een vraag aan, aan vastknoopt. Uh, ik vind het ook nog wel aardig om het te hebben over de Chinese Uber. Dat sluit misschien ook wel weer mooi aan. Bij
1: de auto's. Nee, gaan we zeker als doen. Als suggestie. Die ja, nee, ja, hey,
2: ja, moeten we echt pakken. Dat, uh, ja, ja.
1: Maar eerst misschien...
2: Ja. Uber. Laten <laughs> we eerst even jouw vragen over ja, ja, AI. Uiteraard, want I- was ook kijk, een grapje. Um, op ons YouTube-kanaal van China Chinatalk staat ook een video... waarbij ik uitleg van wie ligt er nou voor. Uh, de States of China? En daar is eigenlijk geen antwoord op te geven. Omdat uh, voorsprong in AI, dat hangt af van de hoeveelheid data, de ja, kwaliteit de, van de precies, data... Ja, cetera, waar... de kennis. En, en ja, de, het voor, bij, op het ene punt doet de steeds het beter. Bijvoorbeeld op het gebied van kennis. Ja. Er zijn ook heel veel Dat Chinezen die heel slim zijn... die in de States gaan uh, studeren en die niet meer teruggaan. Ook omdat ze vaak uh, interessanter werk kunnen gaan doen... en meer vrijheid krijgen in projecten in de States... dan, dan als ze teruggaan naar, naar China. Maar het is nog
0: veel ingewikkelder. Want als je denkt aan bijvoorbeeld gezichtsherkenning... wat een vorm van AI is uiteindelijk... Hè, um, dan kunnen... De Chinezen perfecte gezichtsherkenning hebben voor China.
2: afro voor chinezen ja. ja. Ja, precies. En, en Oeigoeren oor- oor- dus ook. Maar... Dat,
1: dat is aan, aan, uh, aan ras gekoppeld. Maar even dit misschien afronden. Dan gaan ze het slecht krijgen. Want data winnen ze. Snap ik. En ze durven veel meer met data, veel meer te experimenteren. Maar je zegt kennisbe ja ze, ze blijven achter in kennis, dus dat wordt lastig. En om dat inhalen, nu denken de westerse universiteiten, maar maar maar, maar dat kan minder worden. En de snelle computers, de snelle chips, krijgen ze in de toekomst ook niet, moeten ze zelf gaan maken. Dus dat wordt ook lastig. Ja. Dus ja. ik zie de toekomst van China
2: heel die, zwart. Inderdaad, die die, die, nou, die, die semiconductors.
1: express, Maar even. Ja,
2: die semiconductors die hebben jullie natuurlijk vorige week ook uit, ja, het gebruik over goed gehad. Goed, uh, goed goed goede uitzending trouwens. Um, dat, dat, dat is echt een bottleneck is dat aan het worden. Ja. Uh, kennis, um, dat kun je op een gegeven moment... als je mensen maar genoeg biedt... dan kun je ze op een gegeven moment wel weer aantrekken. Dus China biedt ook hele uh, interessante packages... voor zowel hun eigen volk als, ja. als mensen uit andere landen... om daar uh, in AI te komen werken. Iemand als uh, Andrew Ng... Uh, die, uh, die heeft ook een, een jaar of twee bij uh, Baidu gewerkt. Die heeft meegewerkt ook aan, aan AI-projecten daar. Nou, Dat is een van de, de, de top AI-kenners uh, wat dat betreft. Dus als je daar maar genoeg geld tegenaan... Gooit dan kun je dat tot op zekere ja. hoogte kun je dat wel oplossen, maar het zal er speelt te veel mee te, te veel verschillende factoren en componenten om nu te zeggen van China of de steeds loop voor
1: ja, die die Chinese Uber ja. Want uh,
0: misschien wel even interessant: uh, Uber heeft net geloof ik een kwartaal of zoiets van uh, met positieve resultaten afgesloten terwijl wij hier altijd tegen elkaar zeggen, Uber de kan nooit als hele verdienmodel werkt niet. Vorige keer met jou, Ed, hadden we het over de bezorgers. De flitsbezorgers. Dat het daar toch in China iets anders, iets anders werkt qua model dan um, in, in het Westen, dan bij ons in, hier in Nederland bijvoorbeeld. Dus hoe zit het met de Chinese Uber? Um, gaat het daar goed ja. mee? Hoe werkt het verdienmodel?
2: Uh, gaat het daar goed mee? Nou, het gaat er iets beter mee dan een paar dagen geleden. Een paar uh, dagen geleden. <laughs> nou, het punt is: je had in, in China had je twee uh, grote ride-hailing-companies. Uh, je had Kuwaiti uh, en Didi Oké. Okay. Die zijn op een gegeven moment samengegaan. Uh, en dan had je inderdaad Uber China had je ook nog. Uh, die werd eigenlijk ook gefinancierd door, uh, door Baidu weer. Maar die zijn vertrokken? En die zijn vertrokken. Eigenlijk wat er, wat er gebeurd is, uh, is dat uh, Uber toch wel in de gaten kreeg van... dat gaan we hier niet winnen. Uh, ja, tegen de Chinezen. Ja, 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 ja. Het geld uh, en, de, en de consumentensubsidies die er tegenaan gaan... dat is alleen maar geld verbranden. Maar Toen hebben ze nog Wat... een aandeel in Didi. Inderdaad, ze hebben, ja. ze hebben aandelen gekregen in Didi. Um, en dat is, eigenlijk is dat een hele slimme deal geweest. Want als ze door waren gegaan, dan waren ze kapot geconcurreerd. Ja. Dus nu hebben ze een aandeel in Didi. Wat er vervolgens is gebeurd met, met Didi. Didi wilde naar de beurs toe. En vorig jaar... uh, Volgens mij op 30 juni zijn zij naar de beurs gegaan in Amerika. Waarom in Amerika? Omdat Didi onvoldoende voldoet... aan de uh, uh, vereisten voor beursgang in uh, Hongkong of in Shanghai. Omdat de drivers, de chauffeurs en de auto's... voldoen onvoldoende aan uh, aan de eisen die er worden gesteld. Qua, Qua kennis en hoe nieuw die auto's zijn en dergelijke... Die strenge eisen die er niet. Ze, ze, ze zijn in uh, de New York Stock Exchange zijn ze naar de beurs gegaan. Maar de Chinese overheid die had eigenlijk informeel hadden ze gevraagd... Van, wacht er even mee, want we maken ons nogal zorgen over de data die jullie bij die hebben. Wat er namelijk speelt ook op dit moment is... vanuit Amerika wordt er steeds meer gevraagd... om openheid van boeken van uh, Ch- uh, Chinese bedrijven... die daar op de beurs zitten. Ja. Dat geldt nu zelfs voor, uh, voor Alibaba. Als die niet binnen drie jaar meer openheid in de boeken geeft... dan moeten ze daarvan. van de, de beurs. Van beurs ja, ja, ja. Dus dat is een hele reeks met, uh, met Chinese bedrijven... En dat is onder andere door Lacking Coffee Het schandaal met Lacking uh, die je uh, die, uh, um, had gefraudeerd met, met verkoopcijfers, is dat gaan rollen. Dat vindt de Chinese overheid niet zo leuk. Want er komen die, die Amerikaanse auditors die komen rondneuzen bij, bij Didi. Uh, ik vraag me af wat voor data die dan zouden willen zien. Ik, ik, ja, z- zelf denk data. ik van nou...
1: Alleen maar financieel
2: toch. Ja, die gaan niet op consumentenniveau nee. naar, naar records in de kan database kijken. Maar daar maakt uh, China zich toch wel zorgen over. En daarom had uh, de uh, Cyberspace Administration of China die had gezegd tegen Didi... Nog even niet naar de beurs toe, want we willen even zeker weten... dat het qua cybersecurity allemaal goed zit. Dat er geen data vanuit China naar het westen kan. De reden dat ze zich daar nogal zorgen over maakten... is dat uh, een aantal keren al was gebleken dat Didi heel erg veel met die data kon. Ze hadden een keer als een geintje met een krant een analyse gedaan... waarbij ze keken naar uh, taxiverkeer, of in ieder geval uh, Didi-verkeer... vanuit overheidsgebouwen en hoe laat dat dan was. En daar konden ze mee voorspellen waar de wet... Waar overwerk plaatsvond, bij welke overheidsdepartementen. En dat er daar waarschijnlijk dan nieuwe wetgeving zou gaan komen in de wow. komende weken. Wow. Dus, en dat was in
1: waar hadden ze dat gedaan? Dat is al een x aantal
2: jaar geleden. Ja, maar in, welke in Beijing was dat volgens mij. Yeah. Dus uh, sindsdien is het over. Overheid... hoe kwam dat dan naar buiten? Het is een, een nieuwsbericht geweest in, oh, nee. in de krant. Van, Ik Kijk, je zeg, dus we zijn er voor minder naar
0: een strafkamp gestuurd. Maar dat, uh...
2: <laughs> dus dat uh, gewoon op basis van analyse van data... van ja. waar, waar, uh, welke taxiritjes vanuit overheidsgebouwen... Nou, dus, dus de... Uh, overheid die had gezegd van die die wacht even. Die die heeft gezegd van nou zal dat echt zo'n heet hangijzer zijn. Het is niet formeel neergelegd. Die is naar de beurs gegaan. Ze hebben dat een dag voor uh, de viering van uh, het uh, wat was het? Het 70-jarig bestaan geloof ik van uh, de Volksrepubliek. Hebben ze dat gedaan uh, met heel weinig PR. Ze hebben gezegd van nou omdat we don't want to steal the thunder of de uh, viering van de Volksrepubliek. Uh, nou uh, ja. heel veel mensen denken van juist omdat dat misschien op een moment is dat onder de radar. Overal. Ja ergens anders op is. Twee dagen later na die beursgang hebben uh, volgens mij zeven verschillende... misschien zelfs uh, uh, zeven à tien verschillende uh, overheidsinstanties... zijn een onderzoek begonnen bij Didi. De app is uit de App Store gehaald. Uiteindelijk is Didi ook in uh, mei dit jaar volgens mij delisted is van de beurs gehaald. Um, en en die, die heeft dus geen nieuwe het is klanten kapot kunnen. werven. gemaakt? Dat nou, in zoverre, ze hebben gewoon gezegd van wij gaan nu gaan wij een, een onderzoek bij jullie instellen. Eigenlijk tussen de regels door, jullie hebben niet geluisterd naar ons verzoek. Ja, maar is uit de app store. dat betekent. Dat, dat betekent nou in zoverre dat iedereen die die app al heeft, oh, die ja, kan blijven ja, weleide gebruiken, maar okay. je kan ja. geen nieuwe klanten werven. Ja. Ja. Dus ze begonnen ook in het afgelopen jaar, begon ze marktaandeel kwijt te raken aan concurrenten, kleinere concurrenten, want die, die had meer dan 90% marktaandeel. Een paar weken geleden, volgens mij twee weken geleden... is er uiteindelijk na een jaar bekend geworden... dat ze 1,2 miljard boete krijgen. En er is bekend gemaakt van waar krijgen ze die boete dan om? Uh, Onder andere voor uh, uh, violations uh, van de Personal Information Protection Law... Heel veel data die Didi verzamelt. En in in
0: privacy-schending.
2: Privacy-schending. Terwijl die wet eigenlijk pas in november vorig jaar ingevoerd is. Mm. Dus na de inval bij, uh, bij Didi. Um, en op basis van data security en cybersecurity-wetgeving. Alleen wat Didi dan aan overtredingen zou hebben. Want dat gaat over het delen van data buiten de grenzen van China. Dat is niet omschreven. Waarom niet? dat is cybersecurity en dat is een staatsgeheim. Dus dat is, dat is niet omschreven. Het enige wat er feitelijk omschreven is... zijn schendingen van, van de privacywetgeving. En als je dat leest, dan denk je van... Nou, die, die, die verzamelen wel heel erg veel data. Maar de meeste andere Chinese apps en ook Westerse apps... die doen China. waarschijnlijk exact dezelfde. Maar ze hebben wel 1,2 uh, miljard dollar uh, aan, aan boete gekregen... En ze, kunnen, ze zijn nog niet terug in de App Store. Maar er is wel een moment dat ze weer kunnen gaan bouwen... Aan, aan, een, aan een verdere toekomst. En vervolgens willen ze waarschijnlijk ook weer naar de beurs in Hongkong. Maar zullen dan waarschijnlijk niet voldoen aan die regels... voor, ja. uh, voor de, de chauffeurs en, en de auto. Ja. Ik heb een, misschien wel twee vervolgens vragen. De eerste is deze. Uh, je
1: ziet bij... Westerse techbedrijven breaking rules, dus Uber die bewust breaks rules en ze kijken hoe ver ze komen en dan gaan ze allemaal rechtszaken beginnen en dan komen ze ergens uit. Is die mentaliteit is dat ook zo in China? Breaking rules heel bewust? Of nou,
2: uh, het het, het feit was dat de, de regels meestal ontbraken. Die waren er meestal nog niet. Net zoals dat vorige keer hebben we het gehad ja, over die, uh, die antitrust law. Hè, ja. een monopolie, anti-monopoliewetgeving, en mededingswetgeving. Ja. Die is er eigenlijk pas vrij laat gekomen. Dus het was een soort van wildwesten waar heel veel mocht... En aangezien er nog geen regels bestonden, deed iedereen dan vervolgens zoveel mogelijk. En dat is de, in het afgelopen jaar, met name zijn die ja, de teugels heel erg strak aangetrokken. Zelfs zover dat China, nu op een aantal vlakken, wat we vorige keer ook bespraken, met bijvoorbeeld algoritmes en, en deepfakes, voorloopt op wat, wat wij al doen. Ja. Dus dat is nu heel erg streng. En dat heeft ook een enorme impact gehad op de beurswaarde van, van een aantal bedrijven. En dat het ook moeilijk is voor een hoop van die Chinese bedrijven... om nieuw geld aan te trekken. Want de investeerders maken zich toch wel zorgen... over hoe streng het allemaal is geworden. Zullen we gaan naar Jack Ma?
1: Ja. Dat is een interessante man. Nou, dat is de de statement van het jaar. Jack Ma, Ma. de, de CEO van Alibaba... Of dat doet hij voor... group. Nee, De nee. endgroep. de nee, is hij mee gestopt. Hij is eruit gegaan en niemand ja, anders doet
2: het. in nu. 2019 is hij Juist. uit de Alibaba gestapt. Maar de founder maar hij, is heeft, hij heeft nog wel uh, iets van 5% van, uh, van de aandelen. Met, met een belangrijk hoger stemrecht dan de normale aandelen. En je had natuurlijk Ant Group. Uh, Ant Group was, uh, is eigenlijk afgesplitst. Alipay, de betaaltool ja, tool, ja. van Alibaba. Dat is afgesplitst net voordat Alibaba naar de beurs gaat, ging in 2014. Waar uh, onder andere Softbank en uh, Yahoo niet zo heel erg blij mee waren. Want dat had Jack Ma gedaan zonder even met hun te overleggen... als uh, grootste investeerders in het bedrijf. En daar is Ant Financial en later omgedoopt naar Ant Group is daaruit ontstaan. Ja. Hoe gaat het nu met hem? Hoe gaat het met de Ant Group? En hoe
1: gaat het met Alibaba? Ja. Want ik denk nou gelijk namelijk aan mijn AliExpress. Ja, <laughs>
2: AliExpress is, op, is weer een onderwerp op zich. Dat, ja, dat nee, is niet... dat is zeker een onderwerp. Ja, dus daar komen we ook nog op terug. Ja, toe. graag. <laughs> um, uh, hoe gaat het met Jack Ma? Nou, Jack Ma die heeft zich een tijdje heel erg koes gehouden. Want die heeft natuurlijk een, een speech gehouden in uh, november. Uh, was dat uh, oktober of november 2020? Uh, een aanjager geweest voor het uh, stilleggen van de beursgang van Ent. Uh, ik ben Wat van was, meen... was er ook weer mis met die speech? Nou, hij heeft in, in principe heeft hij tegen de financiële autoriteiten in China gezegd. dat ze een stel oude lullen waren. Die, uh, die hele ouderwetse methodes gebruikten. voor het, uh, het, het uh, geven van uh, consumentenleningen en dergelijke. Oké. Okay. Um, en ja, Jack Ma is nogal een uitgesproken persoon, dus dat was niet heel erg subtiel zoals hij dat gedaan had. Dat is een aantal mensen in het verkeerde keel gehad geschoten. Dus ik denk dat een hele hoop wetgeving die ook al in de pipeline zat, die is uh, sneller doorgevoerd. En men is kritischer gaan kijken naar uh, naar En hij is toen ook een tijd verdwenen, hè? Nou, d- ja, verdwenen. Hij is een tijd niet zichtbaar geweest in het publiek. Ja,
0: Nou ja, hij hij, hij was uh, van de radar in ieder geval. Hij is van de radar, inderdaad. En uh, ik heb dat niet zo vreselijk goed gevolgd. Niet zo goed als jij ongetwijfeld. Maar ik heb hem wel uh, wel eens afgevraagd. Is hij naar een heropvoedingskamp gegaan? Ja, precies. Nou, het is dat het is dat hij inderdaad thuis ja, ja. in de huisarrest. Nee, of gewoon
2: hervoederschap wellicht. Op Twitter, inderdaad. Uh, gingen de wilste verhalen gingen er rond. Ja. Maar je kunt ervan uitgaan dat er eigenlijk tegen hem wel was gezegd: van uh, uh, Hou je maar even koest. Uh, Joe Tsai, de tweede persoon eigenlijk. Gaat bij dat Ali je Baba. met je jacht of zo? Nou, ik denk niet dat hij uh, meteen met zijn jacht is weggegaan. Hij is in januari ook wel uh, verschenen in een livestream met uh, een project met leraren op het platteland. Uh, waar hij voor het eerst weer zichtbaar was. Um, en uh, hij is, uiteindelijk is hij ook weer uh, buiten China gekomen. Hij heeft inderdaad een jacht. Het ligt regelmatig in de Middellandse Zee. Hij is, vorig jaar is hij bij de World Horticenter ja, geweest. India. En een Zellig. week of twee, drie geleden volgens mij uh, in Wageningen. Op de universiteit in Wageningen is oh, hij ook geweest. Okay. Want hij houdt zich heel erg bezig met uh, ja, tuinbouw. En, en wat, kunnen, wat, wat kan China leren van wat er onder andere hier in Nederland aan uh, horticulture uh, uh, ja. ontwikkeld wordt. Terug naar Alibaba, AliExpress. Dat, ja. dat vind ik namelijk interessant. want
1: ik, maar Even een voorbeeld. Ik kocht in New York een leren bandje voor mijn Apple Watch... voor 179 dollar. Toen kocht ik er zeven bij AliExpress... voor iets van 3 uh, euro per stuk. En die gingen langer mee dan die officiële bandje <laughs> van Apple. Dat is best erg. Ja, ja. Dus topwinkel. Maar ik, ik koop alleen mijn bandjes, verder niks. Maar goed, het is niet zo groot geworden als wij uh, heel veel mensen winkel, Is het een winkel? Is
0: het niet meer een distributiecentrum? Want...
1: Nee, het is, het is, het is, eigenlijk is het een platform.
2: Het
1: is gewoon Amazon. Dus
0: met je winkel kun je op
2: AliExpress gaan staan? Ja, in eerste instantie was dat met name bedoeld voor uh, Chinese verkopers... En, en met name Chinese fabrikanten, want daarom is het zo goedkoop... dat vaak Chinese fabrikanten re- eigenlijk rechtstreeks aan de consument hier verkopen. Ja. En dan door een... een, uh, een uh, een oude, uh, um, uh, hoe een, verdrag, een postverdrag, ook tegen hele lage postprijzen konden leveren. Uh, is dat nog zo? Dat is aan het veranderen. Dat gaat nu in de komende jaren, gaat dat een x aantal procenten omhoog. Dat is uh, een van de dingen die uh, Donald Trump er heeft doorgedouwd. Uh, om, om een meer level playing field ja. te krijgen. Dus zo ja. nu en dan deed die, hij, uh, die Trump die, die deed ook nog wel wat goed, wat dat betreft. Um, dus. Het is een marktplaats, in eerste instantie dus voor Chinese fabrikanten... maar zij bieden ook steeds meer mogelijkheden aan westerse partijen... om ook te verkopen op die markt. Ja, die willen daar maar al te graag tussen staan. Soms wel, dat ligt eraan. In Spanje bijvoorbeeld doen ze dat al met heel veel lokale handelaartjes. Maar ze proberen eigenlijk ook om grote westerse merken op AliExpress te krijgen. Maar die hebben zoiets van, dat past niet binnen onze positionering. Dat is uh, AliExpress, dat is uh, goedkope meuk. Dat willen wij niet met ons... Ja, Grootwesters ah, merk tussen staan, dat past niet uh, bij ons. Maar ik had verwacht, weet je, ik dacht zo goedkoop dat groeit sneller. Maar dat valt ja. toch tegen. Ja, klopt. Um, en dat heeft er met name mee te maken dat het geen prioriteit heeft gehad bij Alibaba. Alibaba die is natuurlijk in 2014 naar de beurs gegaan, heel hele hoop geld opgehaald. Er zat nog heel veel groei zat er in de Chinese e-commerce-markt, omdat steeds meer mensen kwamen online, steeds meer mensen gingen kopen. Ze kregen, vervolgens kregen ze te maken met de hele grote concurrenten in, in de eigen markt, jd.com, Pindodo, uh, Meituan die ook steeds meer op het terrein van Alibaba begon te komen. Um, dus daar is eigenlijk de, de prioriteit altijd naartoe gegaan. En ik heb de afgelopen maanden heb ik heel veel onderzoek gedaan naar cross-border commerce vanuit China naar het Westen toe. Dus vind je op onze website vind je daar ook heel veel artikelen over. En daarbij onder andere een, een artikel tegengekomen uh, dat eigenlijk AliExpress het een beetje verkloot heeft. Uh, doordat Alibaba er te weinig aandacht aan heeft uh, gegeven in de afgelopen tien jaar. Want AliExpress bestaat nog niet zo heel lang. Maar dat dat nu wil, uh, gaat veranderen. Uh, want het is samengevoegd met Lazada. Dat is eigenlijk de e-commerce partij van Alibaba in Zuidoost-Azië. Die doen het wel heel erg goed. Dat is één nieuwe divisie geworden. En ze willen daar meer gas op gaan geven. En dat heeft onder andere te maken met het feit... dat ja, de Chinese economie kwakelt een beetje. Maar de rex is er ook uit. Um, de meeste mensen die online gaan, zijn al wel online. Ondanks ja. het feit dat maar 70% van de mensen echt online is. Dus uh, de eigen markt groeit niet meer zo. Dus ze kunnen alleen nog maar of naar het platteland waar nog groei te behalen is in, in China... Ja. maar daar zijn de besteedbaar lager of meer naar het buitenland. En dat ja. is iets wat Alibaba ook al jaren in zijn doelstelling heeft staan. Ze willen 2 miljard klanten hebben, wereldwijd. Niet alleen in China. Die... Ja.
1: Mag ik door? Ja. Nu we toch bezig zijn met van China naar Europa... ik vind Oppo, ik ook wel een interessante partij. De derde na Apple en Samsung, manufacturer van de wereld. Dat vond ik ook opvallend toen ik die getallen hoorde... Um, weet je is het weet je, vaak goedkoper en dan gaat het beter. Weet je, maar red zo'n oppo dat? Of zeg je van, ja, weet je, het is weer leuk geprobeerd, maar uiteindelijk wordt het toch lastig.
2: Ja. Uh, nou, ik weet niet of je het laatste nieuws hebt gezien. Ja, in Duitsland, ja. mogen in Duitsland? Ze, ze hebben een, ja. um, een
1: IP-infringement met Nokia. Met Nokia.
2: Dus, ja, ja. ze moeten gaan betalen. Dus uh, ik verwacht dat dat ook nog wel een staatje dan zal ik gaan krijgen. In, ja, maar dan kan je ook in, in gewoon betalen van Europa en de wereld. Oppo, Vivo en en OnePlus... is eigenlijk gewoon allemaal bij één en hetzelfde bedrijf. Dus er zijn zijn drie verschillende telefoonmerken... maar het hoort allemaal bij één bedrijf. uh, En die hebben het heel erg goed gedaan in China... in eerste instantie... In China had je met name Xiaomi, die in het begin heel erg populair werd. Maar Xiaomi verkocht alleen online en toen kreeg je Oppo en Vivo. En die uh, hadden franchise winkeltjes. Dus die waren heel erg aanwezig in het straatbeeld. En daarna is, is Xiaomi ja. ook veel meer winkels gaan uh, creëren in, in, in China. Um, en die zijn dus, net zoals Xiaomi heeft gedaan, uh, nu de wereldmarkt opgegaan. Ook omdat inderdaad ja, de, de, de groei begint er een beetje uit te raken. Dus dat soort dingen zullen we steeds meer gaan zien... van Chinese producten die deze kant op komen. Mhm.
1: Ja, ik dacht ineens nu even terug naar China. Um, Apple, uh, hebben ze nu andere voorwaarden in China. Dus daar hebben ze dat echt aangepast. Er be- mogen bepaalde apps niet, heel, niet bepaalde, heel veel apps ja. mogen niet in, in China. Dus de Chinese overheid, die zit in de, zeg maar, in de voorwaarden van de App Store. Hebben ze echt een C in en ja. Apple luistert daar blind naar. Ja, en ja. geven ze bijvoorbeeld ook voor een Chinese gebruiker... Dus Apple is nu privacy, privacy, privacy in het Westen. Is dat in China helemaal geen privacy? Want jouw data, wat je allemaal ge- gebruikt op je iPhone... gaat wel naar de Chinese overheid?
2: Nou, zo, in zoverre wat ik weet is dat... Um, uh, kijk, je hebt natuurlijk z- zoiets als cyber sovereignty. Hè? En dat, daar uh, dat is op zich niks mis mee... dat elk land in principe kan uh, bepalen... wat er op het internet in dat land wel of niet mag. Ja. Het enige probleem is natuurlijk dat... Het, wat in het ene land mag, mag in het andere land niet. Nou, China is daar heel erg streng in. En die wil bijvoorbeeld dat er geen VPN-apps in de App Store van Apple zitten. En dat er ook bepaalde andere apps gewoon ja. niet beschikbaar uh, zijn. Um, dus op dat uh, gebied bepaalt, um, bepaalt China wat er in de Apple App Store mag. En wat er niet in mag. doet India bijvoorbeeld ook. Hè? Dus dat is niet iets wat heel specifiek is voor uh, Rusland. Voor Um, wat er daarnaast gebeurt, is dat uh, de overheid heeft gezegd... Van, ja, allemaal leuk en aardig, uh, Apple, dat je een hele hoop data hebt... Van, uh, van onze inwoners, maar dan wel op de service hier in China. Dus de Apple-data van de Chinezen staat allemaal op service in China. Mooi. Vervolgens, kijk, wat je, wat je weet is dat, uh, dat bij Chinese internetbedrijven... dan vervolgens geldt, uh, wat ik al vertelde... dat als er uh, een vinkje achter je naam staat... dan kan de overheid op basis van Binnenlandse Veiligheid naar je toe komen... zeggen van, we willen die data van die persoon hebben. Theoretisch zou je dus zeggen dat dat waarschijnlijk ook voor Apple geldt. Ja. Of dat in de praktijk g- gebeurt, weet ik niet. Maar het, het, lijkt, het lijkt mij waarschijnlijk, zeer waarschijnlijk... dat dat ja, als, als ze bij... Uh, want me- meestal gebeuren dat soort datacenters dan in een joint venture. Mm-hmm. Dat ze daar ook aan kunnen kloppen en zeggen van... Op, binnen, op basis van wetgeving voor binnenlandse veiligheid... willen wij de data van deze specifieke persoon bekijken. Ja.
1: En het... Ja, daar ja, ik het ook gelijk het maken van de telefoons. Uh, dat, ze, dat ze daar schaal hebben. Dus de connectie met Apple. nergens ter wereld kan je zoveel telefoons laten maken. Dat ja, is Foxconn natuurlijk. Ja, he, is ne- Foxconn, maar, Con, uh, maar nergens ja. kan dat. Ja. Dus Apple zit ook onwijs vast aan China.
2: Ja, uh, hoewel ze al wel beetje bij beetje uh, aan het verschuiven zijn. De iPads worden nu al grotendeels in uh, Vietnam Vietnam, gemaakt. Ja, uh, Ja, maar die die schaal kan Vietnam in vergelijking met Foxconn niet maken. Nu nu in in, in
1: ieder geval nog niet. Nee, maar goed, ze zijn aan elkaar veroordeeld. Ja. Dat is inderdaad. Ja,
2: Ja, en het is een hele belangrijke markt ook. Veris je niet voor uh, voor Apple. Voor de winstgevendheid van Apple is China heel erg belangrijk. We zijn wel toe aan... Technologie in het algemeen.
1: Ja, natuurlijk.
0: Daar ben ik zo benieuwd naar. Want we hebben het nu over allerlei aparte onderwerpen. Maar hoe zit het eigenlijk met de technologische achtergrond van de leiding in China? Als je dit allemaal zo hoort, dan denk je van nou, ze zullen er wel een hoop verstand van hebben. Aan de andere kant zijn het ook allemaal oude mannen. Dus uh, zijn ze nou uh, zo flexibel... en hebben ze zich zo goed uh, uh, heropgevoed, zou ik bijna zeggen? Of zijn ze in elk geval slim genoeg om de juiste deskundige te kiezen... en de juiste deskundigheid in? Hoe hoe werkt dat daar? Hier hier in, in Nederland, laat ik even alleen naar Nederland kijken... nou, je kunt ook naar Amerika kijken dan denk je toch vaak, nou, het zijn allemaal alfa's... Misschien en, en, en het zijn oude kerels.
2: En, ja. En, ja, Moeten we, ik we weer even denken aan Wim Kok met de muis op het scherm. Ja, 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 dat, dat bijvoorbeeld, uh, of, ja, ja. ja. Uh, of, of die uh, dat verhoor van Mark Zuckerberg in Amerika, dat uh, mensen ja, niet begrepen hoe, uh, hoe die
0: plannen. Plot... Mr. Senator, we run ja. ads. Ja,
2: dat werkt. Precies. Um, nou het die zijn, geld. de, de, de hooggeplaatste Chinese leiders zijn wel technocraten, wat dat betreft, ze hebben allemaal wel een technocratische achtergrond. Of een technische technologische achtergrond, maar niet zozeer op digitale technologie. Hmm. Um, uh, daarom zie je dat, dat uh, er zijn ook heel veel projecten, bijvoorbeeld in, in uh, de bouw van stuurdammen en dergelijke, ja, en waar ze zich mee bezighouden. houden.
1: natuurlijk ook zo. En infrastructuur en
2: dergelijke. Maar um, kijk, die digitale technologie is de afgelopen 20 jaar met name heel erg belangrijk geworden. En wordt ook heel, gezien als een heel belangrijk. Een hele belangrijke strategie om de uh, economie naar een hoger platform te krijgen. En omhoog te kunnen in in die value chain. Dus dat krijgt echt uh, heel erg veel aandacht van de Chinese overheid. En als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, Li Keqiang, de de premier in, in China. Die is op een gegeven moment gekomen met Internet Plus... Nou, je hebt internet, maar internet plus is dat je ook gaat digitaliseren... naar de verschillende bedrijven toe. Dat de industrie eigenlijk gebruik gaat maken van de mogelijkheden van internet. Dat je uh, smart uh, manufacturing bijvoorbeeld uh, gaat toepassen. Ja. Dat je uh, de verkoop koppelt aan, aan de productie. Dat soort zaken. Dat, dat hele idee van internet plus kwam af van Pony Ma. Dat is niet de broer van Jack. <laughs> Pony Ma is uh, de CEO van de uh, founder van uh, Tencent onder andere bekend van, ja. van, van WeChat. Uh-huh. Dat is een, een idee van zo'n heel, uh, heel belangrijke CEO. Dus er wordt heel goed naar die CEO's ook geluisterd. Die hebben vaak ook een, um, een zetel in het volkscongressen... Uh, waarbij waar zij ook ideeën aanbrengen. En daarnaast zijn er hele goede denktanks... vaak uh, als onderdeel van grote universiteiten... bijvoorbeeld de Tsinghua University... Um, die, die ook helpen bij het maken van beleidsplannen. En de afgelopen jaren pak ik regelmatig pak ik zo'n beleidstuk erbij, een beetje wat wat uh, wat waar willen we naartoe met de technologische ontwikkeling? En dat zijn hele goed doordachte stukken die eigenlijk de overheid dan opneemt. van nou, dit is een beleidsstuk en dit gaan we dan vervolgens gaan we ook doorvoeren. En deels wordt dat dan gestuurd door wat de leiders tegen zo'n denktank zeggen: wat die leiders willen. Ja. Maar ook het advies van wat zo'n denktank uh, ja. vindt, wat bijvoorbeeld moet gebeuren met de platform. de
0: antwoord op mijn vraag is dus dat ik het even filter. Um, die, uh, even generaliserend gesproken, de. Uh, Politieke leiders in China hebben over het algemeen wel een wetenschappelijke opleiding. Uh, Zijn ook wel in staat om wat uh, technische informatie en overwegingen te begrijpen. En hebben daar een visie op. En laten uh, zich
2: daar heel erg goed in adviseren. Anders dan zeg ik ook
0: weer
1: heel generaliserend in Nederland. Wat ook interessant is. uh, In Japan is als je een nieuwe gadget geeft. Oh shit, hoe werkt dat? Heel wat interessant. De gemiddelde mensen. Ik generaliseer. In, in Nederland is veel meer van ja, wat een, wat een gedoe. Uh, het moet werken, anders wil ik, ik wil het niet uitzoeken. Ja. Dus mensen zijn het moet werken, anders niet. En in Japan is het van dan gaan ze onderzoeken. een onderzoekende ja. geest naar technologie. Hoe zit dat in China? Ja. Dus de bevolking is ook onderzoekend.
2: Inderdaad, heel erg nieuwsgierig naar nieuwe technologische ja, dat mogelijkheden. Is ook een voordeel. Ik, la, ik laat bij mijn lezingen laat ik ook vaak een plaatje zien waarbij je. Uh, en een, zeg maar een westerling ziet, en een Chinees, dat, dat is uit een serie met uh, zie je twee poppetjes. Eén in een blauw vlak voor het westen en één in een rood vlak. En die in het rode vlak, die Chinees, die, die, die staat heel geïnteresseerd te kijken... naar een driehoekje wat hij op zijn hand heeft liggen. Mm-hmm. En dan zie je die westerling, die zie je daar echt een paar meter vooraf naast gaan kijken van wat, wat ligt daar op de grond, wat is dat voor een driehoekje? <lacht> ja, wat wat daar is. En dat, dat zie je dus die nieuwsgierigheid naar nieuwe dingen. Ja. En met name ook dingen die het leven gewoon vergemakkelijken. Nou, dus, dat is waarom WeChat uh, met alle functionaliteit die daarin zit... zo populair is geworden. Um, dat is, uh, heeft heel erg sterk geholpen... bij die hele snelle ja, innovatie eigenlijk in de digitale wereld in China. En in eerste instantie hoorde je ook vaak dat mensen zeiden... van nou, die Chinezen maken zich niet uh, druk om, uh, om de privacy. Die kijken alleen maar naar gemak. Maar dat is wel veranderd in de afgelopen jaren. Die zijn er kritischer op geworden. van Wat gebeurt er nou eigenlijk met mijn data? Maar die convenience... Uh, en het uitproberen van nieuwe dingen die het leven makkelijker maken, dat is echt typisch uh, iets, iets wat je ook in China ziet. Ja,
0: ja. En, en uh, de Chinese leiders uh, worden die gesignaleerd met smartphones? Uh, de,
2: staan die bekend als nieuwsgierig? Ik, ik heb ze eerlijk gezegd nog nooit op een foto zien staan met, uh, met een smartphone. Dat beeld ongetwijfeld. Ja. Zoals ze wat hebben. Maar ik denk dat ze wel heel erg voorzichtig zijn met smartphone gebruik. Want ja, je moet je niet vergissen, de, de CCP is niet een, een homogene entiteit. Hè. Er zijn ook heel veel. Tegen, uh, of strijdende facties die, uh, die eigenlijk binnen die partij spelen. Dus, je weet maar uh, nooit wie wie afluistert, wil je zeggen. Inderdaad. Ja. Ik, ik zou als, als Xi Jinping zou ik uh, me toch best wel zorgen maken... als ik WeChat zou gebruiken van uh, waar komt die data allemaal? Ja, nou ja, bij in sommige gevallen is dat juist
0: een teken van... Uh, dat je begrijpt hoe de technologie werkt. Hè? Dat je ja. er juist heel voorzichtig mee omgaat... Ja. en weet
2: wanneer je het links moet laten ja. nou, dus Er staat bijvoorbeeld in... Uh, noem nog even een boek Influence Empire van uh, uh, Lulu Jilin Chen... Hm. Um, en dat gaat helemaal over Tencent en WeChat. Er staat ook een case in over een vrij hooggeplaatste overheidsambtenaar in China. Die via een connectie bij Tencent. gewoon berichten van een andere politicus. Uh, eigenlijk achterhaalde. Zo, ik denk aan de Pegasus software.
1: Dus wij moeten dure software kopen. Uh, in uh, in ja, je Israël. Dat betaalt gewoon een. een Dry Group.
2: Dus uh, dat,
1: ja. ja. Hé, hey, en um,
0: hoe zit dat met uh, de rol van technologie. in het politieke proces um, toen, toen hier in het westen internet opkwam toen waren er allerlei heilsverhalen van dat gaat de democratie versterken ja. en dat en gaat het onderwijs verbeteren en allemaal van dat soort zaken uh, intussen lijkt het erop dat het wat anders uitpakt hè, want uh, mensen blijven ontzettend dom ja. doordat ze alleen maar met foto's in de weer zijn op Instagram uh, zeg ik weer heel generaliserend um, en ik hoor eigenlijk ook van jou dat in China... nou ja, het verhaal over de Oeigoeren bijvoorbeeld... dat de technologie eh, de dictatuur erg helpt. Ja. Maar aan de andere kant kun je ook het omgekeerde wel voorstellen... Hè, dat uh, encryptie, uh, VPN's en zo, uh, daarom zijn ze ook verboden... Ja. dat die uh, handig zijn in handen van activisten... Hoe denk jij dat dat in China, hoe, hoe, hoe gaat de,
2: die, die krachtmeting uitpakken? Ja. Nou, als, als je een, een pak een beetje twintig jaar terug gaat, uh, ten tijde van Bill Clinton, die heeft op een gegeven moment uh, eens een keer geroepen: van internetcensuur is uh, like uh, nailing jello to the wall. <laughs> um, dat is gewoon niet te doen. En daar uh, had hij het met, specifiek had hij het over China: van nou, dat, uh, dat is kat en muis, dat, uh, dat krijg je niet voor elkaar. En dat, dat is dus. Niet zo gebleken dat uh, China can nail jello to the wall, zoals we hebben kunnen ja. zien. Um, maar toen ik zelf in, in China woonde... Um, mijn allereerste artikel wat ik heb geschreven over China... was dat uh, Weibo, zeg maar, de Chinese Twitter, het, de hele politieke uh, cultuur zou gaan veranderen in China. Omdat er op dat moment heel veel publieke discussie online was op microblogs. Heel veel kritiek met name ook op lokale overheid. Er was een, een treinbotsing tussen twee hoge snelheidstreinen die op elkaar klapten. Uh, dat bleek achteraf allemaal te maken te hebben met overheidsgeld wat aan de stok was uh, of aan de strijkstok was blijven hangen met allerlei bribes en omkopingsschandalen. En daar en was enorme uh, ontevredenheid over het volk en dat, dat begon echt helemaal op te borrelen. En toen heb ik in mijn allereerste artikel ook geschreven: dit gaat gewoon alles veranderen. Mm-hmm. Microblogs. En uiteindelijk is er in 2013... misschien dat we het de vorige keer ook over hebben gehad... een, een wet ingevoerd dat als je geruchten verspreidt op uh, sociale media... dan kun je voor drie jaar de bak in gaan als dat veel gedeeld wordt. Dus het, de, de overheid heeft dat helemaal weer naar zich toe getrokken. Is de, de narrative er helemaal eigenlijk gaan bepalen... wat er wel en niet kan worden gezegd. Uh, daar komt nog eens een sausje met de propaganda komt daar overheen. En daar komt de, de internetcensuur overheen. Dus dat blijkt in de praktijk gewoon helemaal niet zo te zijn. Terwijl we dat meerdere keren dus in het verleden hebben gedacht... dat die digitale technologie uh, de wereld zou gaan veranderen in China. Maar het is meer wat jij zegt, hebben Dat het gewoon gebruikt wordt, inderdaad... om, uh, om de doelstellingen van, uh, van, van de overheid ja, eigenlijk te behalen. Dus de
0: overheid slash de dictatuur uh, wint in feite daar. ja. ja. En er zijn geen tekenen van het omgekeerde. Nou,
2: je ziet dat er continu een kat-en-muisspel uh, bezig blijft in China. Als er bijvoorbeeld een, een bepaalde term wordt ge, uh, gecensureerd... In, in Chinese tekens en de Chinese taal... heb je heel veel homofoben. Dus uh, woorden die hetzelfde klinken, maar een ander karakter zijn. En dan wordt er gewoon daarmee gespeeld... om te proberen die, uh, die censuur te omzeilen. Alleen de software die dat herkent... en die algoritmes worden ook steeds slimmer. Dus dat wordt steeds moeilijker. Dus hele leuke cases die ik onder andere in die presentatie die ik ook heb gezien over, over internetcensuur heb zitten, die kunnen tegenwoordig niet meer, die werken niet meer dat soort kat- en muis spel en, ja, en uh, uh, uh. symbolen gebruiken. Dus dat wordt steeds, steeds moeilijker. Ja.
1: En, sorry. ja, dus
2: wat zijn de consequenties
1: daarvan? Dus, zeg maar voor de samenleving. Ja. Dus het is steeds meer censuur, censuur merk je nu want dan denk je natuurlijk gelijk aan het NTTV en noem maar op. En dat heb je bijna in China, of het niet aanhalingstekens, weet ik veel. Maar misschien, wat voor, dan heb je heropvoedingskampen. Ja, dat is vervelend, vinden wij vanuit ons westerse blik. Maar een Han Chinese, ja logisch, je wordt beschermd door, on- mm-hmm. door onze overheid. Dus wat zijn de consequenties? Inderdaad, dat er misstanden zijn uh, met mensen,
2: uh, ja, dus mensenrechten. Of zie je andere consequenties? Nou ja, kijk, de, de, wat zijn de consequenties? Het, het doel wat er eigenlijk achter zit, is dat de overheid sociale rust en stabiliteit wil behouden. En, Gelukt. Ja, en dat lukt ze dus uh, ja, steeds. Top. En, en zo, zo nu en dan glipt er iets uh, doorheen. Kijk, de andere kant is inderdaad ook dat, dat um, volgens mij hebben we het daar ook over gehad de vorige keer, dat mensen zijn zo slim als de informatie die ze krijgen. Dus ze weten hmm. gewoon een hele hoop dingen, weten ze ook niet. Mensen worden dommer. of, of Of vertrouwen de informatie ook niet meer. En dat is dus een van de dingen die je nu dus ook ziet gebeuren in China. Dat een van de redenen dat dat zero-COVID-beleid nog steeds gehandhaafd wordt in China. is omdat er gewoon de de oudere uh, inwoners veel minder uh, gevaccineerd zijn. dan dan de jongeren. En en dat ze daardoor de samenleving niet op kunnen gooien. En dat heeft er onder andere mee te maken, is dat er heel erg veel. Uh, ...fake news zich verspreid heeft. En dan, dan denk je van, waarom hebben ze daar niks tegen gedaan... Ja. ...terwijl ze daar wel de mogelijkheid toe hadden. Ja. Nou, ja, ja. nou. nou wat, waarom niet? Nou, nee, dat, dat, is een eentje, ja. dat is gewoon gek. Ja, dat, dat is, is dat heel merkwaardig. Ik denk dat het waarschijnlijk geen, um, geen uh, prioriteit heeft gehad... Uh, aan de andere kant heb je ook zoiets. Dat, ja, er is ook wel bekend dat de westerse vaccins beter zijn... dan de Ch- degene die de Ch- uh, Chinezen ja. gemaakt hebben. Maar dat is natuurlijk een enorm gezichtsverlies... als de Chinese leiders zeggen... van nou laten we die, uh, die Pfizer-vaccins maar gaan importeren en hier gaan inzetten... in plaats van wat we zelf hebben ontwikkeld.
0: Ja, ja, ja en, als, je, precies, en als, als blijkt dat, dat die uh, Chinese vaccins minder goed werken... dan de westerse, dan is het eigenlijk ook
1: gezichtsverlies. Ja, ja. ja. dus ja, de informatie wordt heel erg gestuurd daar ja, natuurlijk. Maar dan ondermijnt dus het vertrouwen in... Nou, in de overheid, maar ook straks in elkaar. Ja. En het, het stimuleert intelligentie niet.
2: Het, het on, on, nou ja, intelligentie, ik denk dat ja, het, het, het ontwikkeling steeds...
1: van je bewustzijn, omdat ja, je minder perspectief hebt.
2: Het, het is, een, is een mooie quote, ik weet niet wie het gezegd heeft, maar de brainwashed don't know that they are brainwashed. Als je niet weet dat, dat je bepaalde informatie mist, dan, dan, word je, ja, dan, 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 dan neem je dat voor waar aan. En dan kun je het in sommige gevallen ook niet wantrouwen, want je denkt dat dat de, waar, de waarheid is. Ja. Dus, maar in andere gevallen, uh, met name de jongere generaties... met name uh, Chinezen die ook in het buitenland hebben gestudeerd... en andere zaken hebben gezien. Nou, mijn eigen tolk die ik had in, in China... die is op een gegeven moment in het uh, Verenigd Koninkrijk gaan uh, studeren. Um, en die heeft toen voor het eerst ook videobeelden gezien... van Tiananmen Square. Wow. Die dacht dat dat gewoon daarvoor allemaal al verzonnen was... door de westerse media. Was haar door haar opa, die haar had opgevoed, verteld heeft het toen voor het eerst gezien en toen heb ik er ook gevraagd van wat vind je hier nou van en zegt van nou uh, ik ben nog steeds heel erg trots op mijn land maar ik ga wel anders nadenken over ja. onze onze leiders onze over- ja. overheid
0: ja. ik heb ook wel eens uh, horen verluiden dat als um, de welvaart toeneemt dat mensen dan vanzelf meer vrijheden gaan opeisen hm. Is daar in China enig teken van? Dat zou je
2: dan langzaam wel een beetje moeten zien. Nou, ik zat, zat regelmatig toen ik in China woonde, uh, dan gingen we s'avonds gingen we naar uh, de barbecue buiten op straat met een fles bier erbij. En dan gingen we daar uh, met een, een paar uh, lawaai... een paar buitenlanders gingen we uit verschillende landen over filosoferen. En dan zeiden van al die Chinezen die aan het studeren zijn in het buitenland en die dit door soort dingen, bijvoorbeeld, uh, het plein van de Hemelse ja. vrede... dus voor het eerst zien, die komen ja. terug en die Komt pikken terug dat. Met niet meer. democratische eisen. En, ja, en die, ja. die eisen dat. En dat blijkt dus ook gewoon niet zo te werken. Want uiteindelijk als je terugkomt... die mensen die willen gewoon ook een normaal leventje... en een gezinnetje stichten en een goede baan. Niet die is in die welvaart. En, en als ze ervoor kiezen, kiezen om activist te worden... Ja, dan zet je al dat soort dingen op het spel. Dus het is gewoon een simpele trade-off die ze elke keer maken. Een simpele afweging van wat vind ik belangrijker. En ja, als ik in het buitenland gestudeerd heb... en ik ik zie wat er allemaal uh, mis is en wat er gecensureerd wordt... en wat er achter wordt gehouden... dan uh, is het toch niet belangrijk genoeg voor mij... om daar mijn carrière voor op het spel te zetten. Tegelijkertijd, en dat moeten we ook niet vergeten... is dat ze ook in het Westen dan een hele hoop dingen zien gebeuren... waarvan ze denken van nou... Vind ik dat wel zo leuk. Die die mooie wereld in het het Westen is ook niet altijd... Nee, uh,
0: wat beoordelen Chinezen in het Westen als...
2: Nou, bij ons thuis is het toch beter? Nou ja, en natuurlijk heel veel rellen die je bijvoorbeeld hebt gehad. tussen tussen verschillende etnische groeperingen in in de States. Wat er heel erg is ingepeperd. Heel erg is ingepeperd ook de afgelopen jaren. is: kijk eens hoeveel mensen er zijn omgevallen met. met. COVID. En hoe goed wij het hier thuis hebben gedaan. Uh, Dat wordt allemaal gebruikt ook door de overheid. om in China om te laten zien van het is hier veel beter. Wat hebben wij eigenlijk aan de. Tech van China.
1: En dat denk ik, we hadden ja. het net al over de dus, uh, Chinese bedrijven die hier naartoe komen. Maar wat hebben we eraan ja. bij in het Westen?
2: Nou, uh, als je het hebt over Chinese technologie die hier naartoe komt, dan is er. Uh, aan, aan de ene kant heb je natuurlijk producten die, die van goede kwaliteit zijn, die goedkoper zijn in prijs. Ja. Nou, uh, jou, Jouw AliExpress bestellingen ja. bijvoorbeeld, om er een voorbeeld te noemen. Um, zaken die uh, een TikTok bijvoorbeeld een app die wij nog niet hebben... die gewoon uh, de op basis van uh, algoritmes uh, recommendations ja, geeft... Ja, we heel blij die je helemaal verslaafd maakt. Even tussendoor. Ja.
1: Um, dus analyseert de Chinese overheid dat nu echt? Want ze zeggen dat het bij Oracle staat. Maar hoeveel kijkt? Hoeveel achterdeurtjes zijn er nu? Niet alleen TikTok, maar alle, ja. in alle tech.
2: Nou, in in, in zoverre, laat ik het zo zeggen... dat um, alles wat ik heb gezien aan zogenaamde smoking guns is eigenlijk heel erg beperkt geweest. Ik heb nooit echt een een case gezien waarvan je zegt van... kijk, dit is het. Als er op een gegeven moment uh, toch een paar medewerkers van ByteDance... toegang kunnen krijgen tot de de data van uh, van westerse gebruikers... dat hoeft niet per definitie wat mij betreft... te betekenen dat daar een, een kwade bedoeling achter zit. Nee. Is niet slim... Je, je kunt ja. beter. Uh, uh, zorgen maar het dat is dat wel zo'n voorbeeld,
0: dacht ik, aangetoond dat uh, Huawei. Uh, tot aan zijn elleboog in het netwerk van KPN had. en ook toegang had tot allerlei gegevens. Ja, ja. waarvan je toch eigenlijk kon zeggen dat, uh, ze, dat wij ons veiliger voelen als we. gesprekken van ministers en dat soort dingen.
2: Ja, ja dat is. Dat is, ja, dat is Vind ik onvoldoende van om, om daar echt een, een mening over te hebben. Ik hou me meer bezig met, zijn met gepubliceerd. Er zijn ook, ook uh, verhalen geweest dat, uh, dat was volgens mij ook een verhaal over Huawei. Dat er op, op de moederborden van een bepaalde apparatuur een, 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 een chip zat, de grootte ja. van een rijskorrel. Nou, dat, dat bleek ja, achteraf die, ook allemaal onzin te zijn. Ook, maar ja. goed, er zijn ook dingen geen onzin. Ja, de zin, de telefoons van Xiaomi.
0: Ja. Uh, ja. Daar zat. Uh, aflui- als, ik doe het even uit mijn Afluistersoftware in die niet aanstond. Ja. <laughs>
2: nou, weet, weet je wat het is? Um, ik vind het heel erg lastig om, om daarmee aan te geven van. er, zit, er zitten kwade bedoelingen achter. Ja, ja. Zeker, kijk, bij, bij een Huawei is het al twijfelachtiger. Hè? bij dat soort apparatuur en waar dat wordt ingezet. Maar bij een TikTok en bij een Xiaomi. De, de, wat ik zie, vaak zie gebeuren in, in, in China is ook gewoon vaak slordigheid. Het chabudo noemen ze dat eigenlijk. Het product is goed genoeg, laten we het maar snel lanceren... want anders is de concurrent ja. ons voor... dat er gewoon ook gewoon producten op de markt komen die niet helemaal af zijn... En dat daar misschien een stuk code in zit wat, uh, wat daar niet in had moeten zitten. Wat bedoeld was voor de binnenlandse markt. Of wat daarin zat. Uh, en er is eigenlijk maar één softwareversie gemaakt... waarbij je het aan kunt zetten voor de binnenlandse markt... uit kunt zetten voor de buitenlandse markt. Dat wil niet noodzakelijk zeggen, wat mij betreft... dat, uh, dat erin is gezet om vervolgens dat aan te kunnen zetten... voor de buitenlandse markt. Nee, inderdaad. Dat, nee, dat is... dus ik, ik ben me altijd heel erg geïnteresseerd in... Goede smoking gun, ja. verhalen die het echt aantonen. Um, dus dat de Nederlandse overheid tegenwoordig zegt: uh, die doe die
0: Chinese bewakingscamera's, maar niet, uh, dat is uh, koudwatervrees. Weet ik niet. Ik, 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 kan, ja. ik kan zelf niet gebra- kijken wat er in die camera's gebeurt. Dat weet ik zelf ook. Het ja. is niet gebaseerd op feiten. Het is gebaseerd ja. op, uh, op angst.
2: Kijk, wat we, ik, is het, wat of die wel... angst dan gerechtvaardig is, ja of nee. Dat ja. is vervolgens de vraag. Inderdaad. Ik denk ja. dat het, het uh, heel goed is om daar heel kritisch in te blijven. Ja. En als je op een gegeven moment Chinese apparatuur kunt kopen. en daardoor de helft van je budget bespaart. Misschien moet je dan een gedeelte van het bespaarde budget inzetten... om die apparatuur misschien wat beter te monitoren... of heel goed door te lichten. Kijken naar wat voor IP-adressen de data wordt verstuurd. Dus ik ik denk dat je daar wel kritisch in moet blijven. Maar niet de aanname meteen moet nemen... dat er altijd kwade bedoelingen... uh. Zal ik
0: iets komisch vertellen? Wij hebben dit jaar thuis bewakingscamera's laten installeren. En ik heb daar research voor gedaan. De... Chinese merken waren van onovertroffen kwaliteit. Ik dacht, laat ik toch even kijken wat er voor andere uh, merken zijn te krijgen. Goed, uiteindelijk heb ik Japanse camera's laten installeren. En nu tijdens dit gesprek kom ik erachter dat uh, de maker van de app die daarbij uh, geleverd is, Vivo, dat dat een Chinees bedrijf is ja zit nog ja, v- die Vivo. data, Er zit nog in China. V-
2: Vivo, als dat na het Vivo is, dat is uh, dus weer een ja. van die merken die samen met Oppo en OnePlus ja. gewoon bij één bedrijf Jij waren. zei
0: dat en ik heb het nog even gegoogeld oh, terwijl we grappig. bezig waren. En, ja. Ja. ja, maar daar zit je dan. Er to- werd mij trouwens ook gezegd toen ik uh, een gesprek had met de leverancier van die Chinese merken. Die zei: Ja, je kunt wel gaan zoeken naar merken die niet Chinees zijn. Maar zitten er zitten toch weer chips en dergelijke in die weer wel ja. Chinees zijn.
2: Je kunt Daarnaast, waar je, waar je een beetje mee uit moet kijken is... en dat heeft op Amazon heeft dat gespeeld mm-hmm. vorig jaar... is dat Amazon heel veel handelaren van hun uh, marktplaats hebben geschopt... omdat die allemaal hun eigen reviews aan het uh, uploaden waren. Ah Dus ja. frauderen. Dus als je, als je, als je ja, reviews aan het te over te een tegen. bepaald product... Ja, maar uh, dat heb je natuurlijk overal in het Westen. Dat het heb je China overal, maar het is over. heel erg ja. extreem in, uh, met bepaalde Chinezen. De Social
0: Services Act. Die, die in Europa die stelt dat buiten de wet. Die maakt dat illegaal.
2: Maar om terug te komen op jouw vraag, Ben. Kijk, enerzijds van wat hebben we aan de Chinese producten? Nou wat ik al zei. Hè, de, de, de goedkope, goede telefoons. Um, maar iets wat, waar, waar ik me heel erg mee bezighoud, ook in de praktijk, en, en waar ik dus ook veel over vertel en lezingen over geef, is met name ook kijken naar niet zozeer. Die producten die hier naartoe komen. Maar wat doen ze nou allemaal in China met met business models en, en nieuwe innovatie? Wat kunnen wij daarvan leren? In plaats van alleen maar te kijken naar wat er in Silicon Valley gebeurt. Nou, Noem eens een business model die wij hier over het hoofd zien. Nou, een, een aantal zaken. Bijvoorbeeld, we hebben vorige keer hebben we het ge- uitgebreid gehad over uh, uh, de flitsbezorgers. Hè? En ja. er zijn, in, in China zijn er al heel erg veel. Ja, maar
1: uh, oh, sorry dat je om ook... ja?
2: nee, omdat we dat al hebben gehad.
1: Nee, ik dacht toen jij dit zeide, dacht ik aan Tencent. Uh, die kijk, als je kijkt naar uh, zeg maar Facebook, is er 95% is advertenties. En wat mooi is voor Tencent vind ik. En subscription en in-app purchases. Uh, en well, en advertenties. En het verkopen van games. En. en dus in ja. hun. Uh, in, e- ecosystemen. Inderdaad. In hun ecosysteem ja. hebben ze gewoon heel veel verschillende bronnen van inkomsten. Ja. Dat is slim. Maar dat snapt meta in dit geval ook maar het lukt ze niet. nee,
2: nee. Want Omdat de, ze te verslaafd zijn aan aan advertentieinkomsten als ja, een moeitevende De
1: van um, k- Cultuur ja. van mensen willen dat niet of het lukt ze niet. Net zoals ja. WeChat lukt niet in het westen. Nee, nee. Dus je kan wel kijken van wat maar daar. Het, werkt. Ja, het
2: heeft ook te maken met het feit uh, hoe Tencent is opgezet. Het is dat ontwikkelt Tencent niet allemaal zelf hè, wat er in die app gebeurt. Uh, zij ontwikkelen de nee, infrastructuur wel. Ja. Alleen zij, maken, zij stellen het open voor andere programmeurs. die daar zelf hun eigen mini-appjes in kunnen ja. bouwen. En geven met name bedrijven waarin zij investeren. bijvoorbeeld een Didi. geven zij een hele prominente plaats in de app. Dus dat is een, een heel ander businessmodel ook. Dan, dan puur en alleen je inkomen uit uh, advertenties genereren. En een ander businessmodel wat gerelateerd is aan AliExpress bijvoorbeeld. maar ook bijvoorbeeld aan, aan Shein. Ik ben jullie she Shein campen Ja, fantastisch. Nee.
1: Oh, dat is shoppen. Zeg maar, dat is, als je kijkt naar de, naar de e-commerce in Amerika, hoe snel Shein stijgt, daar moeten we het inderdaad over hebben. Dat is ongelooflijk. Dus het is heel snel: gewoon nieuwe producten. Dus ze kijken op een TikTok-achtige manier wat mensen willen. Hm. Ze maken het. Het is een
2: TikTok-vorder of zo, retail. Het is uh, um, de Kleding. derde. Uh, ik weet niet of ze nog steeds uh, dezelfde uh, valuation hebben op dit moment, maar het was uh, in, in uh, mei, toen ik daar uh, nog over presenteerde, was, daar, was het de derde meest waardevolle start-up ter wereld na Bydance en SpaceX. Um, met volgens mij 100 miljard uh, aan, uh, aan waarde als ze naar de beurs zouden gaan op dat moment. Um, En het businessmodel wat daarachter zit is inderdaad gewoon heel veel verschillende designs maken. Dat in, uh, bij een, een uh, fabriek laten maken in, uh, in Guangzhou. Zit allemaal bij elkaar, grotendeels. Uh, allemaal kleine ateliers Dan laat je er een, een, een stuk of honderd uh, ervan maken. Dan zet je vervolgens zet je dat online. Dan kijk je vervolgens of dat uh, populair wordt. Zo niet. Dan heb je er maar honderd laten maken. Ja. Die, die raak je ook wel kwijt. Zo ja, dan geef je een nieuwe opdracht U, aan die fabrikant... 10,000. om nu een paar duizend te maken. Ja, ja, ja. En dan el, elke dag honderd of misschien wel duizenden... Nieuwe. Uh uh, ontwerpen die eruit gaan. Dus de, en de, de hele tussenhandel is er eigenlijk tussenuit uitgehaald. Er zit er dus geen groothandel meer tussen. Er zit geen deta- uh, detailhandel meer tussen. Dat gaat eigenlijk alleen rechtstreeks van, van die fabrieken ja. naar de consument toe.
1: Fijn dus je nog meer consumeren en, en, en dat, hebben. Dat bestellen gewoon. Ik kan niet wachten. We, nou ja, ja, kijk, vijf het feit dat jurkjes bestellen, is, we. Het is natuurlijk allemaal een, weg.
2: een Eigenlijk een, een heel akelig businessmodel. Want ja. het, dat zogenaamde fast fashion het is gewoon fast throwaway fashion. Dat zegt ja, ook voor het klimaat. Trans, dus ja, ja. Precies Slecht. Generation Z, die draagt dat één, twee keer en dan gooien ze het weg en dan bestellen ze iets nieuws. Dus. Of dat nou zo goed is voor het milieu en dergelijke. Nee. Maar het businessmodel van rechtstreeks van een fabriek naar de consument sturen... Ja. zonder dat er allerlei schakels nog tussen zitten die de prijs duurder maken... is wel iets waar China al een hele tijd mee experimenteert... in verschillende bedrijven als een doordoor en ja. een Chien. En met die megamarkt kunnen ze dat ook vrij makkelijk om daarmee te ja. experimenteren. Nou En, en doen ze helemaal niks op de thuismarkt mee. Hè. Dat is helemaal gemaakt oh. voor ja. de westerse markt. Die zijn niet actief op de thuismarkt.
0: Doet, doet mij eraan denken dat ik nog wilde vragen, als het om startups gaat. Dan hebben wij in het Westen gezien dat startups sinds de economische omstandigheden zijn veranderd, opeens winst moeten maken. Dus niks. Markt
2: veroveren, geld verbranden. Dat moet afgelopen zijn. Hoe is dat in China op dit moment? Um, nou het is in China in ieder geval zo dat de meeste start-ups... ook naar de beurs in Amerika wilden. Omdat de beurs in Amerika geen eisen heeft voor winstgevendheid... als je daar uh, een beursgang wil hebben. Ja. In China, uh, in ieder geval in Hongkong, uh, geldt dat wel. Dus uh, er zijn ook dingen aan het veranderen nu. Uh, volgens mij zijn de regels bij de star market in China... die zijn ook wel wat, wat soepelig. Dus wat je uh, ziet is dat daardoor die, um, uh, die, die beurs in New York gewoon heel erg interessant was... voor dat in, uh, internetbedrijven. Want je hoefde helemaal niet winstgevend te zijn. Nou, Dat is onder andere gebeurd met Miss Fresh. Dat is een van die on-demand delivery bedrijven. Die is naar de beurs gegaan. Uh, aandeel stond op 13 uh, dollar. Toen ze naar de beurs gingen, het aandeel staat nu op, volgens mij, 14 cent. Oops. <laughs> En er blijken dus ook allerlei dingen mis te zijn bij dat bedrijf. Creatief boekhouden en dergelijke. Dus uh, dan zie je ook meteen waar de wens van Amerika vandaan komt... om meer in de boeken te kunnen kijken bij uh, Chinese bedrijven. Dus wat er zal gebeuren is dat er in Amerika... zullen ze meer en meer kritisch worden op beursgangen van Chinese bedrijven. En de vraag is van hoe makkelijk kunnen zij dan nog in uh, in China uh, naar de beurs toe? ja, ja. We moeten het nog
1: even hebben over Ed. Uh, ja, nee, Ed, jij gaat nu reclame maken. Hoe? Oh. Want uh, ja, normaal verdien jij je geld <laughs> door reizen aan te bieden naar China. Maar ja, je kan niet naar China, want corona, dat is een, een drama. Dus dan verdien je je geld met lezingen geven, een advies geven over China... En daar wil je iets over ja. vertellen. En dan krijg je nu alle gelegenheid. Nee, gewoon een uur. nee Vertel. Ja. Wat, nee, kijk, wat is er normaal, gebeurd en wat is er aan de hand?
2: Normaal, mijn businessmodel, als we het over businessmodellen hebben... is dat ik me de hele dag bezighoud met het bijhouden van... van wat gebeurt er met dit soort bedrijven in China, daar veel over schrijft. Dat komt allemaal op onze website te staan. En dat vormt zich dan normaal gesproken tot lezingen. En in het verleden wat ik dan deed, is uh, uh, dan nam ik Nederlandse ondernemers en professionals, ja. en zakenlui, mee naar China. Dan gaf ik ze smoren, gaf ik ze een college. Van alle uh, kennis die ik had vergaard. En smiddags nam ik ze dan mee de stad in, om dat ook echt allemaal aan de lijf te ondervinden. Alleen ja, zolang China dat zero-covid-beleid uh, vasthoudt, dan uh, het ja, is dat niet. gewoon heel erg moeilijk. Dus wat ik eigenlijk de afgelopen jaren met name heb gedaan... en wat in het begin ook heel erg lastig was natuurlijk... door die lockdowns hielden alle evenementen op... is om dat soort lezingen nu met name... Uh, gewoon in Nederland te doen. Naar Nederland, België, ja. dus, dus in, in Europa. Um, om mensen op verschillende... Die, die zitten met een vraagstuk... waarbij ze zich willen laten inspireren door China. En ik zeg altijd van, waarom kijk je naar China? Omdat je daar dingen ziet gebeuren... die hier pas misschien over drie, vier jaar gebeuren. Dat ze al ervaring hebben met bepaalde businessmodels... die wij nog niet kennen. Dat je je daardoor kunt laten inspireren. Wil niet zeggen dat je het een op een moet kopiëren. Maar ook steeds vaker. En we noemden net als Xi'an, maar je hebt tegenwoordig ook... Van Jedi.com Ojama in, in Nederland. En AliExpress zal, uh, zal mm-hmm. waarschijnlijk verder gaan groeien. Ja. Je moet voorbereid zijn op wat die Chinezen... nou hier in onze markt gaan doen. Nou, bedrijven die daarin geïnteresseerd zijn. Um, ja, die kunnen. Dus dat is nu jouw aankloppen.
1: model? Dat is, Namelijk ja, het, omdat je niet naar China kan? Ik
2: hoop, nog, ik hoop heel erg dat China ja. op een gegeven moment weer open gaat. Okay, en dat de mensen daar daarmee naartoe parken. kunnen nemen. Maar willen mensen toch die kennis vergaren? Dan, dan kunnen ook. ze bij mij aankloppen. Uh, Mooi. Edzonder.com.
1: Goed, hè? Bedankt nou, voor zijn raap. Nou, Ed, hartstikke bedankt dat je er weer was voor China 2. Dit was uh, technoloog nummer 297. Herbert, bedankt. Ben bedankt. Ja, tot de volgende technoloog. Hoi.